0: Chào bạn, bạn đang nghe podcast của mình kể bạn nghe Nụ cười của ông ngoại Bài viết được đăng ngày 31 tháng 12 năm 2022 bởi Thùy Linh Ngày tôi còn nhỏ, nhỏ xíu Mỗi lần về nhà bà ngoại, thích nhất là chạy ra sau nhà chơi Sau nhà bà có một kẻ ao siêu lớn và nhiều cá tôm Không phải tôi thích được ăn cá hay ăn tôm đâu Cũng không phải thích nghịch nước ao Vì bà dặn chỉ được đứng xa nhìn nếu ngã xuống ao là nguy hiểm lắm Tôi sợ một phép Thực ra tôi thích đứng với em họ Nhìn ông ngoại và bố đánh cá Hai đứa ngồi trong chiếc xô Để xíu có cá thì bỏ vào Ông ngoại đi vòng quanh ao Lùa cá vào vó đánh Bố trời có vậy nâng cao cái lưới to đùng Với thật nhiều cá tôm Con to con nhỏ thi nhau quẩy nước tuế tung. Những giọt nước bay lên Được nắng chiếu vào Như những viên pha lê đang nhảy múa Dưới ánh mắt vui sướng của ông ngoại và bố của tôi Mấy đứa nhỏ chúng tôi cũng hét lên sung sướng đến khàn cả giọng Rồi đến khi ông ngoại nhắc Nói bé đi con, khàn giọng ốm đó Hai đứa mới im ngay Nhưng vẫn sung sướng nhặt cá Ông để lên bờ rồi bỏ vào chiếc xô nãy giờ chỉ có rêu và nước Ánh nắng cuối chiều mùa hè ấm áp hắt lên gương mặt ông ngoại Hòa cùng nụ cười thật tươi của ông Bỗng khi đó tôi thấy ông đẹp tới lạ lùng Đến tận bây giờ, sau đó gần chục năm Hình ảnh ông ngoại khi đó Vẫn bền bỉ, in hằn trong ký ức của tôi Tôi lại nhớ ông đến nao lòng Trong suốt quãng thời gian ngày bé đó Mỗi lần được ông rủ đi đánh cá Tôi lại vui sướng như được mẹ đưa đi chơi trung tâm thương mại À không, sướng hơn nhiều Sau những ngày được thoải mái về quê ngoại ngày nhỏ Dòng chơi khắp nơi Thỏa thích nhảy nhót không bị la mắng Thì cũng đến lúc tôi chuẩn bị hành trang để lên lớp 1 Số ngày về quê thưa dần Thay vào đó là những bài tập mẹ giao Giải đặc chữ là chữ Số là số, nhức hết cả đầu Theo lẽ tự nhiên Thì sau một ngày đi học về Ăn cơm tắm rửa Tôi lại ngồi vào bàn học một cách ngoan ngoãn Một tháng sau đó tôi lên lớp 1 Với một tâm thế vô cùng tự tin Vì bài nào cô giáo giao cũng làm ngon lành Vì mẹ đã hướng dẫn cho tôi Những dạng bài này cách đây vài tháng Tôi thầm cảm ơn mẹ Lên lớp 1 Tôi phải tự đến trường và tự về nhà Vì trường chỉ cách nhà 100m thôi Nên là tôi có thể đi bộ Nhưng ngày đó tôi chưa được cầm chìa khóa Mẹ dặn khi nào về nhà Thì tôi qua nhà hàng xóm ngồi chơi Hoặc ngồi ngoài cổng chờ xíu rồi mẹ về Ngày nào cũng như ngày nào Chờ cả tiếng ngoài cửa mẹ mới về Buồn ơi là buồn Nhưng trong những ngày tháng đó Ông ngoại sau khi làm xong ở huyện Thì lại qua nhà tôi Ông biết chắc giờ này tôi vẫn chưa được vào nhà Mỗi lần thấy bóng ông trên chiếc xe cúp từ xa Tôi như vỡ hòa sung sướng Phần vì tôi ngủ một mình buồn thiêu Phần vì biết ông sẽ chở tôi đi mua một món quà ăn vặt tôi thích Thường tôi sẽ chọn một gói bim bim thật to Ông chở tôi đi vòng vòng quanh khu nhà mình Ông chở mẹ về thì chở tôi lại nhà Rồi ông về luôn Ông bảo ông về ăn cơm với bà ngoại cho vui Tôi cười hì hì rồi chạy tít vào nhà cũng trong năm học đó bố mẹ bận lắm ít khi đưa tôi về quê chơi ông ngoại trở bà lên nhà tôi lần nào bà cũng nấu món gì đó mang cho tôi có hôm là vài cái ngô luộc thơm nhấc mũi có khi là một âu chè đủ các loại hạt dinh dưỡng chè ngon và vị rất đặc biệt mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ ăn thuốc chè nào ngon như thế bố tôi bảo vì khi nấu chè bà muốn các con ăn thật ngon Nên đã đặt rất nhiều tình yêu thương vào món chè Mà tình yêu thương của bà ngoại dành cho con là duy nhất Nên vị cốc chè đó mãi mãi không bao giờ có phiên bản thứ hai Ngày bé, nghe bố nói thấy dài quá Ngại nghe, cứ cười khì khì. Giờ tôi đã lớn, nghĩ lại, sống mũi lại cay cay Trong mấy năm tiếp theo buổi tối Ông vẫn thường chở bà lên nhà tôi chơi Lần nào ông qua Tôi và em gái lại chào thật to từ dưới bếp Rồi hai đứa hai chân bốn cẳng chạy nhanh ra quần lấy ông bà Mẹ tôi nói yêu, trông như mấy con cún thấy chủ về Thế là cả nhà lại cười thật to, vui thật vui, vui như Tết Thời gian thấm thoát thoi đưa Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 4 rồi Bài vở bắt đầu nhiều lên, bạn bè xung quanh cũng nhiều Chiều nào cũng ý ở nhau đi nhảy dây đá cầu Cuối tuần đứa nào đứa nấy rủ nhau đi đạp xe sang xóm trên chơi. Nào là bắt cua, nào là chảy trộm quả, nào là lia đá trên mặt hồ. Chẳng hiểu sao mình đứa con gái mà nghịch như quỷ sứ. Năm tôi học lớp 4 và những cuối tuần tôi dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn. Chẳng còn lẽo đẽo theo bố mẹ về thăm ông bà ngoại chơi nữa. Một ngày như mọi ngày khi đi học về tôi vỡ quăng chiếc cặp sách nặng trịch cái bịch xuống sàn. Theo quán tính thông thường tôi sẽ nhảy tót ra ngoài đường chơi Nhưng tôi bỗng thấy mẹ ngồi một góc khuất trong phòng khách với đôi mắt đỏ he Tôi, đứa trẻ 10 tuổi, lần đầu tiên có cảm giác bất an đến dùng mình Tôi chạy lại gần mẹ, mẹ tôi không nói gì Nhìn tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ bị tước đoạt một món đồ chơi nó vô cùng yêu thích Trong một phút tôi chỉ biết đứng như trời trồng Còn mẹ vẫn khóc nức lên Trong hai giây sau đó mẹ khẽ nói trong tiếng nấc Ông ngoại ốm nặng rồi, con ạ à. Tôi nghe tiếng được tiếng mất sững sờ, mẹ bàng Đứng trong bóng tối, khóc thật to Phút chốc đó tôi hiểu lời nói nửa đứt gãy của mẹ Ông ốm, nhưng ông ốm nặng Nặng đến mức mẹ tôi khóc trong nỗi bất lực như vậy Chắc là ông khó qua khỏi Nghĩ đến đó thôi Tôi lại đứng khóc tức tuổi, khóc tu tu Ôm lấy mẹ thật chặt Ngày hôm sau, bố chở mẹ con tôi về thăm ông đã hơn 3 tháng tôi chẳng về Ông hình như đã gầy hơn Cương mặt ông dường như góp lại làn da của ông vàng vọt lắm Bà ngoại vẫn đang nấu nước sau nhà Nghe tiếng tôi bà chạy lại Ôm lấy tôi trách yêu Lâu lắm cháu không về Tôi đứng im cho bà ngắm Không nói một lời Nói gì thì tôi sẽ sợ nói trong tiếng nước mắt Nếu vậy Ông ngoại đang đứng cạnh tôi đây sẽ phải đau lòng Nên tôi đứng im Im như một khúc gỗ Người lạnh toát bữa cơm hôm đó tôi thấy ông ăn ít hơn bỗng thấy ông ít nói hơn thi thoảng thấy ông xoa phần bụng dưới ông vẫn hỏi chuyện tôi nhẹ nhàng và nụ cười của ông vẫn chẳng thay đổi hiện hữu như một thứ trang sức quý hiếm mà tạo hóa chỉ ban tặng cho mỗi ông tôi thôi vẫn đẹp vẫn ấm áp nhưng hôm nay đâu đó trên gương mặt ông phảng phất chút buồn hôm đó ăn tối xong nhà tôi chuẩn bị đồ ra xe rồi về thị trấn Nhưng tôi xin mẹ cho tôi ở lại chơi với ông bà một hôm Dù sao, ngày mai cũng là chủ nhật Tôi ngủ với ông bà, nằm cạnh ông, tôi ngủ ngon Dù là đứa trước đây chẳng bao giờ chịu ở lại ngủ với ông bà chỉ là một đêm Thế mà lần này, chỉ lần này tôi nằm ngoan giữa ông bà Ngủ một mạch từ tối đến sáng tinh mơ, không mộng mị Sáng hôm sau, ông ngoại vẫn dắt tôi ra vườn chơi Bắt con cào cào châu chấu Ông vẫn kể tôi nghe những câu chuyện xưa thật xưa về chiến tranh khốc liệt Về cuộc sống khó khăn Ngày ông và bà đều trẻ Tôi ngồi cạnh ông lơ đãng nghe câu chuyện ông kể thi thoảng nhìn thấy ông nhoẻn miệng cười Nhưng không hiểu sao Nụ cười của ông ngoại xa vắng Như thể nó sắp tan vào không gian Cùng cây cỏ và bầu trời Hai tháng sau đó Khi đó đã là vào hè Ông ngoại của tôi rơi vào hôn mê Do bệnh tình trở nặng Khi tỉnh lại sau cơn mê Ông nằm bất động trên giường người của ông giờ chỉ còn da bọc xương khắp người chỗ nào cũng thâm tím với đủ loại kim tiêm ống truyền cắm vào thân thể của ông tôi tôi bất giác rơi nước mắt khi về thăm ông sau hai tháng trở lại nhà để học hành thi cử tôi đến bên cạnh giường ông nằm đưa tay nắm lấy tay ông hỏi chuyện ông sợ ông đau tôi nhẹ nhàng hết sức nhưng chỉ mình tôi nói ông ngoại giờ yếu lắm giờ ông chỉ cười và gật đầu nhẹ để đáp lại câu chuyện của tôi Cả ngày ở nhà ông bà Tôi chẳng đi đâu Chỉ quanh quẩn ở nhà trên Và chạy vào phòng nói chuyện với ông Cuối mùa hè năm đó Tức là gần một tháng sau Một hôm đang ngủ trưa Dì tôi lay dậy với giọng run run bên tai Con ơi dậy đi Ông ngoại mất rồi Bàng hoàng ngơ ngác Nửa tỉnh nửa mơ Tôi khóc trong bất lực Bật dậy tìm dép chạy qua ông Ông nằm trên giường Gương mặt ông tái đi tay ông buông thõng đứa trẻ mười tuổi là tôi đây từng bên cạnh ông nhìn thật kỹ không dám khóc đứng bần thần chỉ đến khi linh cữu của ông được khâm liệm tôi bắt đầu nức nở khóc vì cay mắt do mùi nhang bay khắp nhà khóc vì thấy mẹ và bà khóc khóc vì tôi không còn gặp lại ông nữa đâu đó chỉ là hy vọng gặp lại ông trong những cơn mê sau ngày ông mất tôi ở nhà bà ngoại một tháng hè phụ bà nấu cơm thắp hương cho ông ngoại ở bên cạnh bà cho bà đỡ cô quậy Bà ngoại ít nói Tôi biết bà ngoại buồn vô hạn Quay trở lại hiện tại Tô của hiện tại đã 21 tuổi Sắp bước sang tuổi 22 Tôi vẫn nhớ ông ngoại day dứt Và mỗi khi có chuyện chẳng vui Tôi lại lấy bức ảnh của ông ra ngắm Để cảm thấy như được ông tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp Tôi thấy như ông đang trò chuyện Mỉm cười với tôi Nụ cười của ông vẫn đẹp lắm đẹp đến nao lòng. Lớn lên rồi tôi mới biết ông ngoại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông biết không còn mấy thời gian, mà ông thương bà, thương mẹ, thương các gì tôi, nên ông từ chối mọi phương pháp chữa trị đắt đỏ nhưng chẳng đem lại hiệu quả. Đau quá ông mới bảo tiêm thuốc giảm đau cho ông. Bố động viên tôi, con yên tâm. Ông ngoại ra đi trong thanh thản. Ông đã sống một đời an nhiên như một ông tiên, tốt bụng với tất cả mọi người. Ông ơi, con tưởng ước ngày bé, bao giờ con tốt nghiệp đại học, muốn được ông ra Hà Nội đòi lễ tốt nghiệp cùng con. Con được học ngôi trường con mơ ước, giờ con đã sắp ra trường, sắp được cầm bằng tốt nghiệp. Nhưng ước mơ kia của con không thể thực hiện của ông ngoại được nữa. Nhưng con tin chắc, ông ngoại vẫn dõi theo con đúng không ạ? Con hứa với ông, sẽ cố gắng thật nhiều, tốt nghiệp, đi làm, sống một cuộc đời thật có ích. Sống an nhàn, hạnh phúc như mong mỏi của ông dặn dò con khi bé Con và mọi người ở nhà nhớ ông lắm Con cũng muốn ông ghé qua giấc mơ của con nhiều hơn Ông nhé.